0: Olá pessoas, tudo bem? E, como estão? Cá estamos de volta ao meu uhum. uh, podcast uh, pessoal, super pessoal, é só mesmo para pessoas é que me é, por isso é que é pessoal, não, não é, então pessoas, tudo bem, cá estou eu uh, no meu podcast Alphimad e, um, e, um, e tenho coisas para dizer, quais, eu não sei ainda, eu não sei, mas eu, eu vou pensando nisso à medida que vou falando, está uh, tudo bem? Uh, tivemos a nossa comedy session uh, há, já já faz duas semanas mas pronto, essa é a primeira vez que eu gravo desde então sozinho, pelo que só para vos informar que foi muito fixe, foi muito bom uh, tenho lá cento e poucas pessoas cento e, cento e dez uma coisa assim. uh, mas foi muito bom, a casa estava cheia, estava escutado, que me avisei aqui ia uh, escutar uh, o que é sempre espetacular Uh, aquele público que sai de casa mesmo para ver stand-up É completamente diferente Uma pessoa vai lá tá... Pessoas que saem de casa para ver aquilo É completamente diferente De pessoas que vão a uma festa E, e por acaso tem lá um gajo em cima de, do, 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 do palco a dizer coisas E o público foi fantástico como sempre E foi muito bom E é, fiquei bastante satisfeito E acho que as pessoas também gostaram uh, Dito Próximas datas, para quem quiser ver uh, outro tipo de coisas, uh, deixem-me só fazer aqui uma brevíssima uh, nota de agenda para vocês. Uh, próxima data, dia... Dia que? Deixem-me dizer esperei um bocadinho. Dia 9 de novembro, 9 de novembro, uh, em Santa Cruz da Lagoa, junto ao Convento dos Frades, a ver atuar na, na Festa de São Martim. Uh, se eu ver, portanto, vão ser sketchs, se com os tonalhos, não, va, não vai ser stand-up, mas também vai ser muito divertido e vai ser muito porreiro. Apareçam lá, 9, 9 de Novembro, Santa Cruz na Lagoa, na Festa de São Martim. E depois, aqui em Ponta Delgada, no Campo de São Francisco, no dia 10 de Novembro, que é logo a seguir, Uh, vou atuar também uh, pelas 20, Isso é sempre pelas 21 e 21 e 30 como vocês já devem imaginar. Uh, vou atuar também uh, no Como de São Francisco, também na festa de São Martim, São Martim Fest. Uh, portanto, aparece lá no Como de São Francisco no dia 10 de novembro a seguir. E depois disso, no dia 15 de novembro, uh, portanto, na sexta, acho que é sexta-feira seguinte, então é isso. Um, vou, uh, aí ao continente, a Aveiro portanto. Uh, ao quartel das artes para o festival de humor e morde-me aí vai ser stand-up portanto querem ver stand-up aí no continente, é a ver uh, no, no quartel das, Ar de, das artes, no Oliveira do Bairro vai estar eu mais quem uh, vai ser uma noite dedicada à pronúncia vai ser, acho que vai ser muito, vai ser espetacular Onde vai estar eu de São Miguel, aqui a Surges, vai estar o Jorge Serafim de Beja e o João Ciabra de Braga. Ok? Vamos levar histórias e humor com pronúncia. Exatamente, exatamente. Portanto, pessoal aí da Averde, não se esqueçam de não ir para depois mandar mensagens a seguir a dizer Quando é que vens a Averde? Nunca vens a Averde. Está bem? Portanto, Aver apareçam, acho que vai ser muito giro. De que é que eu vou falar hoje? Um, eu tenho recebido muitas perguntas vossas e isso deixa -me muito contente. Pelo que eu vou fazer aqui, eu vou, eu vou, eu vou responder para aí a duas perguntas vossas um, e um, até porque tenho andado bastante ocupado e nem sequer tenho andado minimamente atento àquilo que se passa no mundo. Sei que houve um bebê que foi encontrado uh, num cachorro de lixo em Lisboa, o que me deixa buscadíssimo. Eu, eu, enquanto pai sinto-me tão dividido, que é, por um lado, eu penso, Fu, quem é que faz isso é um bebê? A um, uma criatura tão indefesa, tão, tão, tão... credo. Uh... Por um lado, eu penso, era, era pegar na mãe que o deitou no lixo e, 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 enfim, e fazer coisas... <risos> é que nem que posso dizer aqui? Porque, não sei, não sei, o tipo de pessoa que faz uma coisa dessas deve ser uma pessoa horrível. Por outro lado, eu penso e quem é pai acho que sabe isso o, o estado mental em que, em que aquela mãe está para fazer isso a um filho não, não é normal portanto alguma coisa deve estar mal eu imagino o, o quão doente mentalmente ela é que, que precisa de ajuda eu, o quão desesperada ela está ao ponto de fazer de, de, ao ponto de achar que esta é a única solução que ela tem portanto fica assim dividido entre, entre queima essa mulher viva e ajudar essa mulher porque ela está desesperada em tudo o caso obviamente que depois no fim a preocupação e, e o pensamento final vai para o bebê quer dizer qual é que vai ser a vida da, daquela criança enfim são coisas que mexem muito comigo e eu não é, pronto <risos> okay. isso aqui isso é ser uma um, uh uma, uma montanha-russa de é que comecei ya, yeah, pessoal vamos ver tuas sonhos de stand-up e de comédia ao vivo uh, e é aquele baba agora estou deprimido enfim bom, vamos começar com uma primeira pergunta que vem do, de um dos meus patronos que é o patrono, o patrono João Cabral e o João Cabral no meu último no, no canal do YouTube no meu último podcast uh, a propósito de ter falado do, do meu livro e da escrita e do, do, dos romances policiais que escreve ele escreve uh, gostei da tua modéstia, mas a, mas a verdade seja dita o teu nível de escrita está muito à frente comparando com a atual com a atual geração de escritores açorianos obrigado obrigado João Cabral o João Cabral é um dos meus patronos que está naquele nível um, que recebe um livro meu e portanto já entreguei-lhe um livro dos meus, portanto se forem meus patronos também recebem um, um livro dos meus, portanto é parte do princípio que ele já leu alguma coisa e está, e está aqui a falar sobre isso. E ele continua, tu e o Almeida Maia são dois escritores que têm muita pressa e admira a forma fluida como escrevem. O Almeida Maia, o Pedro Almeida Maia é um outro escritor também da minha geração Inclusive já o recebi aqui no podcast, portanto se pesquisarem aqui no podcast Pedro Almeida de Maia vão ver uma conversa que eu tive com ele, que também fica muito porreira. Então diz ele, a pergunta do João Cabral. Pronto, mas já que queres uma pergunta, a pergunta é Na qualidade de escritor, qual a tua opinião sobre o acordo ortográfico atualmente em vigor? e supostamente em vigor? Diz ele entre aspas. João Cabral, boa pergunta, boa pergunta, porque eu é daquelas coisas que me deixa tão, tão dividido uh, que, e, e já está já em vigor, uh, supostamente em vigor há tantos anos, que já era suposto uma pessoa ter uma opinião concreta. E acho que o facto de uma pessoa ainda não ter uma opinião concreta já é bem representativo do, do quão um, divisível, do quão pouco concreto ele é. é por um lado, acho que, que é, eu concordo. Porquê? porque a língua a língua evolui é a mesma assim e a escrita tem que ir atrás da língua uh, se, se não fosse assim a gente a gente tipo sei lá a gente hoje falava português mas escrevia em latim em latim o que não faz sentido não é? a língua evolui a escrita vai atrás uh, por exemplo se a gente olhar para o início do século XX... Uh, ai deu um suco no microfone desculpa uh, por exemplo mãe Mãe escrevia-se com I. Mãe, I. Mãe escrevia-se com I. Mas depois da de língua evolui para o ditung, que se escreve A, ah, é. uh, Pai, era o contrário. Pai escrevia-se com E, agora escreve-se com I. Enfim, o, o, o exemplo mais, mais óbvio que é a farmácia, os pH, não é? Escrevia-se farmácia com PH, até que alguém disse, ah, que a gente escreve com PH se existe uma letra que faz o som de F? Que é, sei lá, tipo o F. Por que é a gente não escreve farmácia com F em vez de escrever com PH? E pronto, e, 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 a, e a escrita vai atrás da, da língua, é mesmo assim. Todavia, eu acho que o problema deste acordo ortográfico atual é que é o contrário, que é a, a, a pretensão de que eles alteraram a escrita para que a fala fosse atrás. E isso não, não, não é intuitivo nem é produtivo, acho eu. Uh, por exemplo, eu até escrevi aqui alguma, algumas notas que depois são tantas coisas que uma pessoa já sabia quando fosse gravar, não me não ia, não ia lembrar por exemplo, eles quiseram eliminar as consoantes mudas, por exemplo os C's e os P's uh, que, fico, que ficam atrás e isso cria imensas confusões desnecessárias, por exemplo uh, até lembrei-me de uma cena que é, vocês são os espectadores desse vídeo ora, o C antes do T espectadores, servia para abrir um, a vogal, espetadores", certo? quando se tira o C, a vogal morre e passa a ser espetadores de espetar, ou seja, foi, tiraram aquele C sem necessidade porque o C tem uma função, percebem? Ou seja, vocês agora são os espetadores desse vídeo, porque a palavra espetador é exatamente igual um, em termos de grafia da palavra espetador isso não faz sentido, ou seja, cria uma confusão desnecessária outra, ah, outra cena que me irrita profundamente são as duplas uh, grafias, por exemplo uh, podes depois, ou seja, fazem tantas regras mas depois existem palavras que podes escrever como quiseres, tipo podes escrever corrupto ou podes escrever corrupto, corrupto ou seja, são, são os dois corretos, tu escolhes, ah o que te der mais jeito, epá não, há regras não há, não é, tipo ruptura, ruptura, tipo, há ah, são os dois corretos, há, há, há certas coisas que a gente diz que não, que agora tem que ser assim, mas há outras coisas que tu é que já que me dá mais jeito. Um, e depois há, há um acordo ortográfico que parece-me que conduz muito facilmente um, a, erros, a erros, ou seja, quando devia ser o contrário, devia ser tipo, epá, as pessoas andam, andam a, a cometer imensos erros nesta, nesta forma de descrever. Vamos fazer um novo acordo ortográfico, acordo, acordo ortográfico para clarificar isso é assim que se escreve esse faz o contrário esse conduz parece que conduz a, a erros facilmente uh, por exemplo a, a forma como, as, como, como toda a gente passou agora a cortar os seis e os pés, a torto e a direito uh, porquê? porque as regras agora dizem que é, é, é para tirar os seis tudo como é disse lá em cima como é disse, como é disse com, com, com o espetador, não é? mas depois as pessoas tiram os seis de coisas que não é suposto tirar os C's, Tipo tipo bactéria as pessoas agora escrevem bactéria mas não, que é para escrever bactéria porque nós dizemos, nós dizemos o C bactéria, mas as pessoas agora toda a gente escreve a bactéria bactéria, porquê? lá está, a, a tal lógica uh, tira-se do espectador, mas não se tira da bactéria, porque a gente diz o bactéria, uh, enfim impacto, as pessoas escrevem agora impacto uh, um, sei lá, ficção as pessoas escrevem fissão mas não é, não se tira o C, mas as pessoas não dão a tirar o C, contacto essa, essa faz muito de, de confusão a toda a gente, não se irão sempre que nós dizemos a, a palavra, ou seja, há um acordo ortográfico que conduz a, a erros, as pessoas agora andam a cometer mais erros do que antes, o que acho que não é suposto, não, não, não faz sentido. Ah, o uso das maiúsculas e minúsculas é uma coisa horrorosa, acho que horas horas escreve-se o mês com maiúsculas, ora não se escreve com maiúsculas, ora, ora, ora diz-se diz rua, rua, uh, rua Manuel Antunes, Ora rua há é com maiúscula, ora a rua há é com minúscula, enfim. Uh, ma, ah, a coisa que mais me irrita, a mim que me faz muito, irrita-me profundamente, é a cena dos assentos. Acho que a cena mais, mais uh, uh, do, tipo, quando tiram assentos, os assentos agudos. Uh, por exemplo, o caso mais, mais, mais conhecido é o tipo para, a palavra para. A gente escreve para com assente, para. Então decidiram tirar os assentos, fica para. E obviamente que fica para, porquê? Porque, porque no português a sílaba tónica é sempre a penúltima sílaba da palavra. Eu não sei se sabem isso, mas fica aqui uma curiosidade e até daqui para frente podem fazer o exercício sempre que tiverem a vir. Um, vão reparar que quando não há um acento, a sílaba tónica é sempre um, a penúltima sílaba da palavra, a uh, não ser que repito que haja um. um, um um acento ou uh, 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 algo que, que o contradiga, con, contradiga mas por exemplo para, tudo bem que o pá é a penúltima cena, a sílaba da palavra para mas o acento tem um, 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 uma função ali e tiraram um acento agora a gente olha para a palavra e a palavra é para apesar de querer dizer para mas isso é altamente irritante para quem está a escrever e para quem está a ler eu encontrei aqui um exemplo, um exemplo, Giro, que é a outra palavra: o pelo. Pelo também. Pelo tem um acento no, no a, o acento de E, um acento circunflexo. A pelo, pelo, pelei-me, queimei-me. É tipo, pelo, tira o acento, fica, fica pelo. <risos> então vê. Por exemplo, a frase: Não me pelo 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 de quem para para resistir. Reparem, essa frase não me até, se vocês estiverem no Youtube até posso pôr aqui escrita em baixo para verem graficamente como é que fica. A frase não me pelo 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 de quem para para resistir. Com o novo acordo ortográfico fica, fica fica não me pelo 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 de quem para para resistir. A, ou seja, para quem está a ler isso é incompreensível. A, a, a pessoa tem que ler duas vezes a frase para perceber o significado. E acho que o objetivo da escrita não é esse. não é? Obviamente que não. Pronto. ou seja, é, é caso para dizer que, que sim, eu concordo a língua tem que evoluir Pá, mas é caso, nesse caso acho que, acho que foi, foi pior a emenda do consoneto e, e foi feito meia pressa e há muitas de coisas que, é, que seria necessário corrigir uh, para melhorar isso para melhorar esse acordo ortográfico isso provavelmente deve ter sido aqueles lobbies de, das edituras estão a ver? Uh, que foram, que fizeram essa impressão deram uns contos milhões a alguém para inventar um acordo ortográfico para que pudessem publicar os livros, estudos de novo. há quantas vezes a gente já publicou os Lusíadas? Outra vez a bater. Quantas vezes a gente já publicou os Lusíadas? 725, só este ano. Ei, pá, não dá para publicar mais. A não ser que a gente tire os assentos dos As. novo acordo, vamos publicar outra vez os Lusíadas, tudo de novo. E o S de Queiroz e o Almeida Garrete essa gente tudo, vamos publicar esse de novo. Porque agora escreve-se de maneira diferente. <risos> suponho que seja isso, não sei, não faço ideia portanto um, caro uh, caro João Cabral esta é a minha opinião acerca do assunto espero que te, que te, que te tenhas esclarecido outro, outro comentário que eu recebi foi de um Nuno Pacheco Nuno Pacheco que diz uh, olá olá Soriano olá Uh, não, não sei, suponho que não sejas <risos> um, olá vi uns vídeos teus onde andas de mota qual é a mota que tens? Nuno é Pacheco, pergunta é engraçada deves ter visto os meus vídeos mais antigos suponho eu porque já não ando de mota para aí há uns uns 5 é, anos eu andava de mota, andava assim, senhor e eu tinha e andei de mota a minha vida toda para aí desde os meus 16 anos que ando de mota Uh, foi o meu primeiro veículo, foi uma moto uh, na altura uma, uma acelera, uma BWs que era uma bela motinha para quem tinha 16 Que era uma acelerazinha e depois passei por uma acelera mais evoluída que era, que eu nem me lembro mas também era da. eu tive sempre uma racha. era uma Aero X uma coisa que assim, era uma moto também era acelera mas tinha assim um aspecto tudo, tudo de corrida e tal mas tinha um motor de acelera, portanto a gente Parecia que andava depressa, mas andava devagar. Mas era uma, uma boa motinha. Tipo, literalmente 2,5€ dava-me para. de, de gasolina, dava-me para, para uma semana ou duas semanas, uma assim, na altura. Ou seja, 500 quilos na altura. Eu metia 500 quilos, dava-me para, para duas semanas. Um, e depois, então, uh, a moto que tu vês nos vídeos e que, e que eu tive até há bastante pouco tempo, era uma XT600. De uma XT600, uma moto grande, de enduro, uh, muito forte. 600 de cilindrada, como diz o nome. E foi uma moto que eu tive até há bastante pouco tempo. eu adorava aquela moto. Era uma moto super fiável. Era uma moto que ficava, de repente, um ano sem trabalhar. É basicamente parava a moto, desligava a bateria, para não descarregar a bateria, obviamente. E dali a um ano, ligava a bateria, carregava no botão e ela pegava a primeira. Portanto, era uma moto que era daquelas, a antiga, que é tipo um motor e um volante muito a pouco eletrónica e era bruta e uma boa, uma boa moto mas no entanto, deixei de andar de moto eu adorava andar de moto havia um, um período da minha vida que eu tive uns eu tive um bocado em baixo com, com stress e problemas de ansiedade e coisas assim um, e na altura recetaram-me Xanax e essas merdas que enfim que é durante duas semanas depois disso, estava estava a matar. Eu, 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 eu tomava a porcaria e morria. Eu tipo, ficava tipo zumbi e disse, não, isso, é não, não, preciso de, de arranjar de outra maneira. Um, e na altura, a maneira que eu arranjei foi... Porque, porque é... Eu estou a desviar aqui um do assunto, mas já agora já que eu estou a falar nisso. Na altura, a forma que eu, que eu arranjei de lidar com isso foi... Passar algum tempo sozinho, porque é porque estou muito bem comigo mesmo, sozinho. É é me bem comigo. E eu gosto de estar sozinho, gosto de estar com os meus pensamentos, gosto de me afastar um bocadinho. Uma das coisas que eu sempre adorei fazer, que já não faço ONG, infelizmente, era tipo acampar tipo sair e ir sozinho para o meio de nada e, e acampar. Adorava fazer isso, mas depois, no entretanto, uh, enfim, circunstâncias da vida, não, uma pessoa depois cada daquelas coisas que fica sempre para depois e, e das por ti, e já se passaram 10 anos e nunca mais foste a acampar. Um, mas uma das coisas que eu é fiz foi precisamente isso, passar algum tempo sozinho e pensar e coisas assim. E outra coisa que eu é fiz foi andar de moto. Era daquelas cenas que me fazia um bem imenso. Sabe, andar de moto, um solto o capacete, está ali isolada do resto do mundo. Uh, em cima de uma moto é uma, uma sensação de liberdade enorme depois um, na moto que eu tenho essa X, XT600 é, tipo uma moto de uso muito forte aí ia para qualquer sítio ora estava na estrada ora havia um caminho de vacas e dizia e dizia tipo, Olha, que dizia deixa ver aquilo deixa ver aquilo até onde é que vai e, 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 e aí de repente estava por meio estava na lagoa de fogo um, e isso ajudou-me imenso essa, essa cena de andar de moto ajudou-me imenso um, mas depois, as, depois depois fui pai ora o que é que aconteceu quando eu fui pai quando a gente é paz, eu sei que parece clichê, mas é verdade, muda tudo. E o meu próprio pai, há uns anos atrás, meu pai andou de moto, uh, moto a sua, sua vida toda. E aí, há uns anos atrás, ele teve um acidente. E foi um acidente que, que pá, foi bastante grave. E, e aquilo não foi dele, foi um gajo qualquer que passou o, sinal, passou o stop e levei-o à frente. E ele teve muito mal. E isso assustou-me bastante, obviamente. Um, e depois eu fui pai e uma vez estava eu a descer ali para quem é de cá sabe, para quem não é de cá explico mais ou menos. Aquela rua atrás do Teatro Michelense que é assim meio um bocadinho inclinada. É tudo é de empedrado. É, aquela pedra de calçada estava a chover, é, e lá em baixo dessa rua tem uma passadeira branca que também é de empedrado. Cuja pedra é ainda pior do que a pedra de calçada preta. E junto a esta. E nesta passadeira depois há outra rua que, que, que se atravessa à nossa frente. E nós temos que parar se, se tiver carros a aproximar-se. E aí, é no espelho que vi que tem um carro a aproximar-se. Aí era pai, literalmente, há. há 5 meses ou 6 seis meses. Um, eu estava a essa rua em cima dessa passadeira vês que há outros carros a aproximar-se e eu ia e não estou a exagerar tipo a 10 km de hora, uma coisa assim e eu travei calmamente o, o, com o travão de trás o que, é que acontece? no empoderado da rua a rua, a rua, a rua hum, molhada a moto fugiu-me de trás e, e, e eu perdi o equilíbrio e caí pá, mas repito eu ia a 10 km de hora, pá, sempre a bater nessa bocadinha eu ia literalmente a 10 km de hora, a, a roda de trás fugiu a moto literalmente tipo caiu assim, perdão super pacífico e eu ia tão devagar que eu quase que nem é basicamente saltei de cima da moto caí em pé, meti as mãos no, mão, no chão Epá, uma cena pacífica, uma coisa tula e eu, ah, fogo, levantei-me que chatiço, levantei a moto estava tudo bem, mas não sequer fez nada da moto mas aquilo mexeu comigo ah, entretanto eu já andei muitos, porque quem sabe de moto sabe que sabe, é sabe, sabe, eu já andei muitos de moto, já tive quedas graves, tipo, de ficar tudo desfolado, já me parti tudo, já, já passaram por cima, já, 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 já tive acidentes graves de moto, mas essa queda tão tula mexeu comigo. Porque eu era pai, e pensei, fogo, mas que coisa tula, pá. E se viesse um carro atrás de mim, que não estava à espera que eu caísse, hein? o gajo travava a fundo, o chão estava a escorregar, o gajo não ia conseguir parar, o gajo passava por cima de mim calhou que não vinha carros atrás eu, eu, eu se venha um pouco mais depressa e caía, mas não conseguia parar ia a contra o carro que estava a vir contra mim ou seja, isso podia ter sido estupidamente muito mais grave do que foi eu tenho um filho estou a ver? Tipo, eu tenho um filho para criar eu não, eu não posso correr esses riscos tulos que isso é completamente estúpido eu não posso correr esses riscos é tudo bem, as coisas podem acontecer qualquer momento, uma pessoa está a descer escadas, tropeça, cai e pronto, não, a gente sabe mas uma coisa, são acidentes que acontecem sem se estar à espera outra coisa é nós corrermos o risco e sabermos que estamos a correr o risco que é o que acontece o que acontecia todas as vezes que eu andava de moto e ele disse, "pá, não, fuga não, não, é isso, eu, mexeu comigo e disse, "pá, não eu tenho um filho para criar, eu não posso imagina que acontece a mim, o que aconteceu ao meu pai não é? E, e pronto e, e a dron sempre deixei de andar de moto encostei a moto um conto lá está, tirei uh, os, a bateria desliguei a bateria e, um, e encostei a moto Ah, fogo, está cegando e encostei a moto Epa. e depois tive para aí a moto 2 anos parada e vocês sabem esses esse equipamentos como é que são Ou se não usa aquilo vai de, de finha, não é? E, a moto tava, e eu senti que a moto estava a ficar estragada e eu pensei, pá, não, para isso e um gajo ali ia pagar sales, ia pagar seguros ia pagar não sei o quê e disse, pá, não, eu vou vender a moto uh, custou-me imenso, uh, foi uma decisão que, que eu tomei que me custou imenso mas lá fui e vendi a moto uh, desfiz-me da moto e, e nunca e não ando de moto desde então e é uma das coisas que eu sinto falta muito sinto muita falta mesmo da andar de moto uh, mas devido que vai acontecer agora em breve que, é que vai acontecer nos próximos tempos a maneira daquelas é das coisas que eu sempre adorei fazer sinto falta e, e, e todos os acidentes que tive nenhum deles, é isso que é, é, isso que é preocupante pá, é isso que é revoltante, que é nenhum dos acidentes de moto que tive foi por causa de mim, a culpa foi minha foi sempre alguém que, 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 que me ultrapassou pela, pela direita vocês estão a ver, o primeiro acidente de moto que tive foi na, na primeira moto na, na, na acelera foi um gajo, às 3 da manhã estava a sair do concerto, um gajo qualquer que me passou pela direita encostou-me contra os raids da, da via rápida é que parti-me tudo e o gajo foi se embora e deixou-me no chão Em hoje não sei quem foi uh, fui para casa tudo checo, coberto de sangue e o caralho. Uh, já tive outros acidentes depois disso foi literalmente eu a parar numa rotunda para, para entrar numa rotunda alguém atrás de mim uh, não, não me vi, levei-me consigo ou seja o maior perigo, penso eu, para quem anda de moto 90% das vezes não é da pessoa que está a conduzir a moto, é, é de toda a gente que anda à volta. Pessoas que estão, que estão nos carros protegidas, no, no carro, que não têm respeito ou atenção para quem está desprotegido em cima de uma moto. Um, e todos os acidentes que eu tive, tiram que eu caí sozinho e mesmo assim a culpa foi do piso é, se quer, foi, foi 100% minha porque eu repito como, como nesse exemplo que acabei de vos apresentar eu ia a 10 km de hora portanto não, não é, quer, nem estava na rua a fazer cavalinhos a fazer corridas foi mesmo o piso estava em péssimas condições hum, epá, e, e o, que me, o que, na altura começou a ter muito medo é andar de moto a isso. é isso é tipo as outras pessoas é por mim andava, andava bem de moto epá, eu, eu, eu sempre tive uma condução bastante segura sei do que posso fazer e onde, uh, uh, sei quando é que há condições para puxar mais um bocadinho, para, para andar mais coisa e nunca tive problemas, é sempre para as outras pessoas pá, e isso começou a me meter muito medo porque, porque as coisas, não ou seja, o, o, não depende de mim, não está, nem, está fora do meu controle, tipo uma maluco qualquer que passa passa o stop está fora do meu controle, são coisas que eu não consigo controlar e então por uma questão de responsabilidade e por uma questão de ser pai enfim, acho que era um risco desnecessário todas as vezes que ia de casa de moto e então desisti e deixei de andar de moto, com muita pena minha, enfim, o amor de pai, a gente precisa de tudo, quer que diga, talvez no futuro, talvez já vá sair daqueles daqueles folandos de meia-idade, que tem uma crise de meia-idade, que já tem os rapazes na universidade e diz ah, vou voltar aos meus tempos de jovem a ver comprar uma moto, e então aí compro daquelas, daquelas shoppers não, que eu nunca gostei de shoppers não acho piada nem mais sopares. Uh, sem sempre gostei muito de motos um, de competição, tanto, tanto de competição de pista, de, com, de competição de, de, de terra, uh, daquelas sopras nunca, nunca me atraí. As minhas motos preferidas são as Naked, já agora, para quem sabe o que é, tipo a Hornet, esse tipo de motos assim, adoro, adoro as Naked, mas são muito caras, são motos para 10 mil e 12 mil e 15 mil euros, dá para comprar um carro, pelo que eu nunca comprei nada disso. E é isso, espero ter-vos esclarecido sobre essas histórias todas da minha vida, estou com 4% de bateria no meu computador, pelo que tenho... Muito para margem de manobra e pelo que vê determinar por enquanto. Pessoas, deixem as vossas perguntas. É sempre engraçado, essa interação, eu gosto, acho piada. Deixem as vossas perguntas aqui nos comentários do YouTube, mandem para. Deixem-nos comentários do iTunes se quiserem. Mandem-me pelas mensagens da minha página no Facebook, deixem nos comentários do meu, do meu site. Epa, onde quer que seja que vejam os, esses logos, deixem lá as vossas perguntas. Uh, que é sempre bom aqui especialmente para os dias em né? que não tenha sem assim grandes temas a é sempre ir responder as vossas, vossas perguntas de resto partilhem este, este podcast com os vossos amigos que também ouvem podcasts uh, ajuda bastante façam classifiquem no iTunes nessas estrelinhas uh, se deem esse trabalho se faz favor porque ajuda bastante um, e mais acho que é isso a gente vê-se então nos, nas datas que eu já vos disse das, das atuações e como sempre, devem me lembrar de coisas para dizer quando desligar isso. Exatamente. Pronto. Vá pessoas, vá até à próxima. Beijem já sogra e portem-se bem. Tchau.